0: Hayat Kitabı Kur'an uygulaması artık yayında Mustafa İslamoğlu'nun kaleme aldığı Hayat Kitabı Kur'an'ın meali Esmaül Hüsna dersleri ve Siretül Kur'an'ın da içinde bulunduğu bu muhteşem uygulama artık hayatınızın her anında yanınızda. Kullanımı kolay arayüzü sayesinde tek tıklamayla mushaf sırası ya da iniş sırasını hızlıca belirleyebilirsiniz. Kolayca ulaşabilmeniz için sure listesinin tamamı ana sayfada yer almaktadır. Okumak istediğiniz ayeti sağ üst kısımda bulunan arama ikonuyla hızlıca görüntüleyebilirsiniz. Sol üst kısımda bulunan 3 çizgiye dokunduğunuzda uygulama menüsünü karşınızda göreceksiniz. Buradan uygulama içerisinde almış olduğunuz notlar, unutmamak ve hızlıca ulaşabilmek için kayıt ettiğiniz favorileriniz sizi bekliyor olacak. Ayrıca Siretül Kur'an derslerinin tamamına bu menü içerisinden kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Menü içerisinde uygulamanın güncelleme kontrolü, kullanım ipuçları, giriş, ve üye ol butonları yer almaktadır. Kullanıcılarımızın göz sağlığını korumak adına menü içerisine gündüz modu ve gece modu seçenekleri eklenmiştir. Sizlerden gelen talepler doğrultusunda uygulamamızı geliştirmeye gayret göstereceğiz. Uygulamayı şu an ekranda gördüğünüz QR kodları ile telefonunuzun kamerasına taratarak kolayca indirebilirsiniz. Üye olmayı, tavsiye etmeyi lütfen unutmayın.
1: Öfkemin hançerine su versen, Kalkalım bir seher vakti Nüveyba, İşgal edilmiş topraklarımız üstüne, Güneş doğmadan önce. Her taşın dibine bir yıldız gömmüşler, Şu denizden hala kırbaç sesi gelir, Atlıları en son ne zaman görmüştün Nüveyba? Ne zaman öpmüştün ayağını Selahaddin'in? Kol kırılır, yen içinde kalır. Ya baş koparsa Nüveyba, bu gövde bir düşerse yere ya, kan tutar dağları, atom santrallerini, yeryüzünü ve umutları sel alır. Geriye andın, aşkın ve adın kaldı. Andını çocuklar içti Nüveyba. Aşkın yüreklere düştü. Adın cellatların kirli elinde, Filistin askısına dönüştü. Ramallah'ta da tarlalara çocuk ektik Nüveyba. Taşlarıyla ebabiller dönüştü tomurcağa. Güzekinidir, bilirsin, verirse Mevla. Yüreklerin buz kestiği bir mevsimin ardından her bir çiçek, her bir çiçek kesebilir çocuğa. Sihirbazın çırağını hatırlarsın Nuvayba. O hendekte hala tüter annelerin şarkısı. O gün, bugün hala utanır güneş. Adın ateş, andın ateş, aşkın ateş. Yıl 1989. Mısır'dan. Mekke'ye doğru yol alıyoruz. Nüveyba, Mısır'ın bir liman kenti, Akabe Körfesi'ne bakar. Oradan kalkan Rorolar, Araplar Abbara derler. Akabe, liman kentine hareket ederler, Ürdün'e ait. Mısır ve Ürdün arasında bu Rorolar işler. Biz de onda yolcuyuz ve oradan Filistin kıyılarını izliyorum. Yanımdaki bir yolcuya, Filistin asıllı bir yolcuya soruyorum, bana şuraların isimlerini söyle, bura nere, bura nere, bura nere. İşte tam orada avcumun içine derime yazdım bu şiiri. Oradan bir hatıra. Bugün olup bitenler bugün başlamadı. Bugün de son bulmayacak. İnsan başkalarının ölümü üzerine konuşurken Biraz sıkılmalı, biraz utanmalı, biraz terlemeli. En azından başkalarının ölümü üzerine konuşan her insan şu soruyu arka planda veya dipnotta tutmalı. Sen hiç öldün mü? O zaman atıp kütületemezsin. O zaman bol keseden atamaz. O zaman slogan savuramaz. O zaman başkalarının ölümü üzerinden ayran kabartamaz. O zaman başkalarının ölümünü ideoloji pazarlamasına meze yapamaz. O zaman bir durur, bir titrer, bir düşünür, biterler ve utanır, sıkılır, sıkılması lazım. Kelimeleri seçerken dikkat eder. Bugün birdir hem gözüme uyku girmedi. Karşınıza sıfır uykuyla geldim. Yok. Nedir? Sebebini de çok bilmiyorum. Ama başka sebep mi gerekir? Yaşadığımız şeyler. Bu, böyle vicdanımı tatmin edecek bir gerekçe falan olsun diye söylemedim bunu. Aslında belki de vicdanımın vücudum üzerindeki baskısı. Aklım eriyor demiş adam, fakat Elim ermiyor. Felaket bu. Bazı şeylere aklınız erer, eliniz ermez. O zaman dökülür kalırsınız. Bir şey yapamazsınız. Hatta konuşamazsınız bile. Çünkü sorumluluğunuzu yerinize getirdiniz mi, yerine getirdiniz mi sorusu hep aklınızdadır. Bu anlamda savaş kötü, savaş tiksinç. <gülüyor> <gülüyor> Kütübe aleykum el-gital ve huve kürhullekum. Kerih olduğu halde, size kerih geldiği halde ki bu onayladığı bir şey aynı zamanda Kur'an'ın. Kürhullekum. <gülüyor> Tabii ki kerih. Savaşın kazananı olmaz. Savaşın kazananı da kaybetmiştir. Eğer meşru müdafaa değilse, eğer bir saldırıyı önlemek için, bir zulmü önlemek için değilse, eğer yurdunuzdan çıkarılmadınız ve sizin özgürlüğünüze yönelik değilse, savaş cinayettir gerçekten. Bu anlamda savaşın ilk katlettiği nedir biliyor musunuz? İnsan değil. Gerçekler ilk hakikatleri öldürür savaş. İlk hakikatler vurulur savaşta. Yalanlar gırla gider. Dolayısıyla konuşamaz olursunuz. Çünkü mangalda kül bırakmayanlar sürüsü ortalığı kaplamıştır. Klavye mücahitlerinden geçilmez ortalık. Parmağı olan konuşur. Siz ömrünüzü vermişsinizdir. Hayatınızı koymuşsunuzdur. Bir sürü bir şey yapmışsınızdır, sizin ağzınızı bıçak açmaz ama oturduğu yerden mangalda kül bırakmaz bizim iki ayaklı kediler. Ve siz de şaşırırsınız. Bu ne cüret? Bu ne hadsizlik? Bu ne hudussuzluk? Bu ne kendini bilmezlik? Siz de şaşırırsınız. Ve inanın o zaman Konuşmak içinizden gelmez. Konuşmanız gerektiği yerde bile susarsınız. Çünkü susması gereken, utanması gereken, hiçbir şey yapmadığı halde her şeyi yapmış gibi cır cır cır ötenler yanında, karşısında siz susarsınız. Susarsınız. Onun için. Evet... Bir çocuk mu? Bir çocuğun ölümü mü? Eğer bana sorarsanız, dünyanın tüm gücü, tüm devletleri, tüm otoriteleri, tüm neleri ise işte, Sayamadığım veya söyleyemediğim, söyleyince zülfiyare dokunduğunu bildiğim, işte şunu söylersem buraya dokunur, bunu söylersem buraya dokunur, onu söylersen kekeme olduk yahu. İşte onlar, hiçbiri, bir çocuğun, masum bir insanın canı etmez. Bana göre. Etmez. Can bu kadar mı değerli? Evet. Evet. El hay olan Allah'tan gelen can bu kadar değer. Sizin canınız size ne kadar değerliyse her can o kadar değerlidir. Enne nefse bin nefs. Cana candır. Can ayırt edilmez. Can varsa ortada, orada kimlikler ötekidir. Kimlikler teferruattır. O nedenle Söyleyecek çok şey bulamıyorum. Kendi halimize bakıyorum. alanası bir durum. Sebepler üzerinde düşünüyorum. Ve sebepler üzerinde düşünen kaç kişiyiz diye düşünüyorum. Kaç kişiyiz? Herkes sonuçları konuşuyor. Herkes işin paparazisi peşinde. Ama kimse sebepleri konuşmuyor. Buraya nereden geldi? Ve dahası sebepleri konuşmayanlar çözümleri konuşmazlar. İşin kötüsü bu. Sebepleri konuşmadığınız zaman çözümleri konuşamazsınız. Çünkü çözümler sebeplerden üretilir. Onun için çözüm konuşan var mı? Yok. Ateşkes çözüm mü? Çözüm mü? Bugüne kadar kaç yüz, kaç bin ateşkes oldu? Üç beş gün savaşı durdurmak çözüm mü? Veya şu kadar bombayı engellemek çözüm mü? Yarın, öbür gün? Gazze, açık cezaevi diyemiyorum diyemiyorum. Gazze'yi görmediniz. Ben Gazze'yi defaatle gördüm. İçinden gördüm. Sokak sokak gördüm. Cadde cadde gördüm. Gazze'lere hitap ettim. Gazze'ye yardım götürdüm ekibimle beraber. Gazze'de izim var. Elim var. Gazze'li Allah razı olsun kardeşlerimle beraber Gazze'li on binlerce insana, doğru mu Sadık Bey? On binlerce insana dokunduk. Dokunduk. Hem de her ay dokunduk. Ve devam ediyor. 2009 2023 hala devam ediyor. Dolayısıyla böyle bir kardeşiniz olarak konuşuyorum. Ceza evinde Lokmasının geleceğini bilir. Aç kalmayacağını bilir. Çünkü karavana kaynar. Cezaevinde güvenlik içindedir insan. Düşmanınız, hasmınız bile gelip sizi öldüremez. Gelip canınızı alamaz. Gelip size zarar veremez. Dolayısıyla cezaevinde rahat bir uyku yiyebilirsiniz koğuşta. Koğuşun duvarları çok sağlamdır. Öyle beri benzer kepçe kıramaz. Peki, ya Gazze'de? Tutun ki çocuk sahibi anne babasınız. Tutun ki abisiniz, ablasınız. Tutun ki çocuğun kendisisiniz. Evet, birileri güç devşireceğiz diye insan canının sudan ucuz olması insana koyuyor be dostlar. Kusura bakmayın biraz argo olduysa bu kadar argo da bana helal edin yani. Canımıza dokunuyor be. Evet. Onun için tüm ideolojiler bir tek masumun canı etmez. Etmez. Eyvallah. Bugün Cumhuriyet bayramı. 29 Ekim. Cumhuriyetimizin 100. yılı. Hepimize kutlu olsun. Mutlu olsun. Nice yüzyıllara diyorum. Fakat sitemim de var. Cumhuriyet aslında insanlığın ortak tecrübesinin süzüle süzüle getirdiği, düşünün, klanlar döneminden, apeler döneminden, tiranlardan, diktatörlerden, imparatorlardan, krallardan, şunlardan, bunlardan geçip insanlık tecrübesi olarak önümüze koyduğu harika bir kurum. Nedir? Halkın kendi kendisini yönetmesi. Cumhuriyet saltanatın tam karşısında durur. Tek adamlığın tam karşısında durur. Cumhuriyet hanedanlığın tam karşısında durur. Peki, وَاَمْرُهُمْ شُورَا بَيْنَهُمْ Ayeti, bir kuruma dönüşseydi ne olurdu? Elbette cumhuriyet olurdu. Hem de demokrasiyle taşlanmış bir cumhuriyet olurdu. Onların devlet yönetimi aralarında istişare iledir. Hatta istişare demiyor, şura diyor, isim olarak kullanıyor, kurum olarak kullanıyor. İstişare ayeti ayrıca var. وَشَاوِرْهُمْ fil emr. Ali İmran suresinde, onlarla emr, oradaki emr tüm yönetim işleri, yönetime dair tüm şeyler aralarında istişare iledir. Fiil olarak ayrıca emredilir, isim olarak ayrıca emredilir. İsim olarak emir, aynı zamanda kurumsallık anlamına gelir, kurum anlamına gelir. Saltanatın olduğu yerde liyakatlı yoktur. liyakatin olduğu yerde saltanat yoktur. Hanedanlığın olduğu yerde liyakat ve ehliyet yoktur. Liyakat ve ehliyetin olduğu yerde hanedanlık yoktur. Öyle değil mi? benden oğluma geçecek. Oğlumdan da onun oğluna geçecek. E ve yani o zaman liyakat nerede kaldı? Hı? İnallaha ye'murukum an tu'addul emanati ila ehliha. Emanetleri Allah ehline vermenizi emreder. Allah'ın emri nerede kaldı? Yok oğluma vereceğiz. Ondan da onun oğluna geçecek. Ondan da onun Burada liyakat var mı? Ehliyet olabilir mi? Mümkün mi? Peki Müslümanların tarihine baktığınızda ne görüyorsunuz? Saltanatın dibini görüyorsunuz. Tek adamlığın dibini görüyorsunuz. Onun için ama Cumhuriyet, e, eh, sosyalist, halk cemahiriye hissiydi değil mi? Gaddafi'nin rejimi de. Rusya'daki Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği. Adını öyle koymakla tadı da öyle olmuyor yani. Evet. Esad'dan rejimi de öyle değil miydi? Bazen. Halk Cumhuriyeti. Öyle olmuyor. Tadı da öyle olacak. Halkın iradesi yansıyacak. Tek irade yerine toplumun iradesi yansıyacak. Parlamento toplumu tam temsil edecek. Yani parmaklar yarışmayacak, akıllar yarışacak, projeler yarışacak, fikirler yarışacak, iradeler yarışacak. Ama parmaklar değil, inip kalkan parmaklar. Ve kurumlar, önce hukukun üstünlüğü. Hukuk üstün olacak, üstünlerin hukuku değil. Hukukun üstünlüğü. Özgürlükler. İnsanın dokunulmazlığı. Almanlar anayasalarına bunu yap- yazabilmek için 60 milyon insanın ölmesi gerekti. Alman anayasasının birinci maddesidir. O insanın kim olduğunu tanımlamaz. Hangi dinden olduğunu tanımlamaz, hangi ırktan olduğunu tanımlamaz, cermen olacak falan demez. Önce insanın dokunulmazlığına atıf yaparak başlar. Kısa anayasalar. Başınızdan bu kadar iş geçiyorsa... Bu kadar ders almanız lazım değil mi? Ders almanız lazım. Peki biz ders alıyor muyuz? Mesele burada. Cumhuriyetimiz bir sürü neredeyse yatalak, bir sürü darbe aldı ve hasta. Bu Cumhuriyeti kuranlardan daha çok Bizim suçumuz biliyor musun? Kendi irademize sahip çıkmadık. Değerini bilmedik. Bilmediğiniz değerler geri çekilir. Değerini bilmiyorsanız o değer gider. Yerini sahteleri alır. Onun için bu Cumhuriyeti miras alanların sorunu bizim sorunumuz. Ve biz Kötü bir miras yediyiz. Bize miras bırakılan bu değeri daha da güzelleştirip geleceğe taşıyacağımız yerde içini boşalttık. Mahvettik. Ve kaldıraç olarak kullandık. Merdiven olarak kullandık. Dama çıkan merdiveni dama çekti. Başkaları çıkmasın diye. Böyle mi olmalıydı? Böyle mi? Ol- Olmamalı. Olmasın diye söylüyorum. Tarihe Küçük bir not bırakıyorum, cirmim kadar küçücük, cirmim de küçük, küçük bir not bırakıyorum tarihe. Biz öleceğiz ama bu notlar kalacak. Onun için Allah, Allah için bize bırakılan bu mirasları bir miras yedi gibi tüketmeyelim. Gelecek çocuklarımıza, nesillerimize daha yaşanabilir. Barış içinde birlikte yaşamayı öğrenmiş sokaklarından mutluluk akan, birbirine hakkını, hukukunu gözeten çizgileri olan, kırmızı çizgileri olan, özgürlüklerin alabildiğine yaşandığı, insan onurunun zedelenmediği, insanın insan olduğu için hürmet gördüğü, onun dışındaki tüm farklılıkların bir bela değil, musibet değil, bir zenginlik sayıldığı, örk farklılığının, kavim farklılığının, dil farklılığının, renk farklılığının, kabile farklılığının, bölge farklılığının, din farklılığının, mezhep, inanç, meşrep farklılığının, aklınıza ne geliyorsa tüm bu farklılıkların insan ortak faydası, altında bir çeşitlilik olduğunu kabul ettiğimiz bir topluma kavuşmak dileğiyle tekrar Cumhuriyet Bayramı'nızı kutluyorum. Küçük bir şey, çok mu bencillik olur bilmiyorum. Bağışlayın, dün benim doğum günümdü, bugün 64 yaşına girdim. Teşekkür ediyorum. Teşekkür. Allah razı olsun. Uzununu bilmem, onun bileceği bir iş. Ama verecekse sağlıklı, huzurlu, hayırlı, salih amelli ve insanlara faydalı olabilecek bir ömür versin. Size, bize ve bizi dinleyen, izleyen herkese inşallah. Evet. Koca bir ders var önümüzde ve bu dibaca, bu giriş Allah-u Ekber 25 dakika sürdü. Ama önce şu boynumdaki borcu bir ifa edeyim. Buradaki cep telefonu uygulaması, hayat kitabı Kur'an mealimizin bu uygulaması gerçekten çok isteniyor, çok aranıyordu. Daha önce bir uygulama yapıldı fakat birçok hatalarla doluydu. Tam çalışmıyordu. Nim çalışıyordu. Daha sonra o nim de çalışmaz oldu. Yarım da çalışmaz oldu. Demo çalışması bile yapamaz olduk. Onun için Allah razı olsun Erkan kardeşime huzurunuzda canı gönülden dualar ediyorum. Rabbim kesesini bol, yokuşunu düz, darını kolay etsin inşallah. Gönlündekini eline koysun, razı olduğunu gönlüne koysun. Ne kadar güzel dualarım varsa sizi de şahit kılarak Erkan kardeşime ediyorum huzurunuzda. Teşekkürlerimi sunuyorum. Bu çalışma çok önemli bir çalışma. Çünkü sistemler bana geliyordu. Hocam, Yanımızda taşıyamıyoruz mealinizi notlarıyla beraber. Bir kelime yazıp da o konudaki düşüncenize ulaşacağız, ulaşamıyoruz. Bir kelime. Aklınıza geldi. Yeçüş, meçüş, ne ya? Bir, yani herkesin Veya Mehdi. Efendim. Hocanın mealinde nasıl geçiyor? Bir bakabilir miyiz? Mesih nasıl geçiyor? Bir bakabilir miyiz? Kudüs ne? Bir bakabilir miyiz? Vesair. Mescid-i Aksa neresi mesela? Bir bakabilir miyiz? Dolayısıyla şimdi bakacaksınız. Artık sadece bakmayacaksınız. Siretül Kur'an'a da bakacaksınız. Siretül Kur'an da bu paketin içinde. İnşallah ileride bu paketin içine başka şeyler de eklenecek benim ürünüm olan şeyler. Ve inşallah bir gün gelir belki bu paketin içinde mealimin notlarıyla beraber İngilizcesinde bulursunuz. Çünkü İngilizce mealim bitti. Buradan Amerika'da meal ekibini ve ekibin başındaki Doktor Şakir Yücel Bey'e selam, hürmet ve minnetlerimi yolluyorum. Büyük bir çalışmaydı, yıllar sürdü ve profesyonel bir ekipti ve mealimin İngilizcesini bitirdiler. Tamamladılar, hamdolsun. Evet, inşallah sizler için bunlar ve unutmayın, bu bila bedel size bir hizmet. Öyle değil mi Erkan Bey? Yani herhangi bir para, pul isteyen yok. Ve cep telefonunuzda, tabletinizde, bilgisayarınızda meal hazır. Nereye giderseniz yanınızda o da gelecek. Onun için Kur'an'ın anlamıyla ben buluşamadım, benim mazeretim vardı, yok artık. O yok. O mazereti silin. Dolayısıyla hayırlı olsun, Mubarek olsun, bereketli olsun inşallah. Evet, Erkan Bey'e bu alkışlar, Allah razı olsun. Kur'an'ın hayat yolculuğu, 29 Ekim 2023, 59. ders, hamdolsun. Kıyamet suresi. Aman Allahım, tam yerine mi geldik? Eyvallah. Ama Yine ters köşe. Ters köşe demekten de pek hoşlanmıyorum ama ne yapayım ki öyle? Keşke ters köşe olmasak. Doğru köşeye değil mi? Ters köşe ne demek? Koy yedin demek. Öyle değil mi? Penaltıyı atar futbolcu. Kaleci bu tarafa gider. Top bu tarafa gelir. Ters köşe olmak aslında atlamamanız köşeye atlıyorsunuz. Yani kalenizi koruyamıyorsunuz. Kalenizi koruyamıyorsunuz. Onun için ters köşe olmasa iyi olur ama ters köşe. Bakın alt başlığa, hatta başlık bu. Yok olmamak için bir umut yok mu dersi. bu çok önemli. Kıyamet suresi. Aklınıza ne gelir? Kıyamet dersi. Yok oluş dersi. Hayır. Yok olmamak için bir umut yok mu dersi. Yok olmamak için bir umut yok mu? İnsan bu kadar mı ister var olmayı? İnsan var olma arzusuyla yaratılmıştır. En temel güdü var olma güdüsüdür. Hayatta kalma güdüsüdür. En temel güdü. Birinci güdü var olma güdüsüdür. Hayatta kalma. İnsanın tüm güdüleri, tüm duyargaları, tüm fakülteleri bu güdüye hizmet ederler. Hayatta kalma var olma. Var olmayı sürdürme. Onun için insiyaki olarak yani refleksif olarak eğer başınıza bir şey geldiğinde hayatta kalma güdünüz çalışmaya başlar. Savaş ya da kaç. Eğer gözünüz kara veya kestiriyorsa savaşırsınız var olmak için. Eğer gözünüz kesmiyorsa, yemiyorsa tabana kuvvet. Kaçarsınız. Tek sebep var. Yine aynı sebep. Var olmak için. Varlığınızı sürdürmek için. Onun için. Bakınız gül, varlığını sürdürmek için güldür. Onun için açar. Siz, siz koklayasınız diye mi açtığını düşünüyorsunuz? Sıra bakmayın. Gül sizin koklamanızla ilgilenmiyor. Anlatabiliyor muyum? Neyle ilgili? Ya hocam, çok güzel. O koku ne o zaman? O renkler ne? O harikulade dizayn ne? Desen ne? O ne biliyor musun? Soyunu sürdürecek. Var olmanın ikinci yasası. Onun içinde kuşları çekecek, arıları çekecek, sinekleri çekecek. Çekip ne yapacak? Tohumumu al, götür. Dölle diyecek. Diğerlerini dölle diyecek. Anlatabiliyor muyum? Polenimi al diyecek. Peki daha ne yapacak? O çiçeğin altında, o gül çiçeği var ya, onun altında, o olgunlaştığında bir yumru belirir. Alıç kadar. Bir yumru. Değil mi? O yumrunun içini açın. Ne çıkacak? Tohum, tohum kesesi o. İçinde bir yığın gül ağacı var. Evet ya, o tohum kesesi. Yani o kendi varlığını sürdürmek için tüm imkanlarını kullanıyor. Sen de yan taraftan böyle yanaşıp kokluyorsun. Gül suyu yapıyorsun, gül şurubu yapıyorsun, gül veçeli yapıyorsun. Harika bir süs ve tezyin olarak kullanıyorsun. Muhteşem bir görsel güzellik var istifade ediyorsun ama bu tüm çiçek açan ağaçların çiçekleri var olmanın bir sonucudur. Ağacın var olmak için harcadığı bir emektir o. Ne için? O çiçeğin altında o ağacın gelecek nesillerini üretme, tohumunu üretme imkanı yatıyor. Öyle değil mi? O çiçeğin içinde bir meyve olacak. Meyve, elma siz yiyesiniz diye mi olduğunu düşünüyorsunuz? O sizi öyle bakıyorsunuz. Tamam onu yaratan sizin de yemenizden memnun olur. O ayrı bir mesele. Ama ağaç bununla ilgilenmez. Peki neyle ilgilenir? Ağaç içindeki tohumları saklamak için etrafına öyle muhteşem bir avadanlık, zırh, Muhteşem bir kale örer. İçindeki küçücük tohumlar var ya, elmadır, ayvadır, muşmuladır hepsini sayın o tohumları korumak için. Peki etrafındaki bu karbon nedir? Meyveler karbondur. Karbon temelli bir dünyada yaşıyoruz, unutmayın. Elma yiyorsunuz, karbon yiyorsunuz. Armut yiyorsunuz, karbon yiyorsunuz. Üzüm yiyorsunuz, karbon yiyorsunuz. Evet, üzüm harika bir şey. Siz üzümü harika bir meyve olarak tüketiyorsunuz. Fakat çok ilginç değil mi? Etrafına bir jelimsi harika bir paket yapılmış. İnsanoğlu üzümü yerken dişli bir varlık olduğu için çekirdeklerini kırabilir. Fakat kuşların üzüm sevdiğini biliyor musunuz? Benim bir Ege üzümüm vardı bahçemde, ben bir salkım yemedim sağ olsunlar, bana bir salkım bırakmadılar. Koca bir asma, hepsini yediler, helali hoş olsun onlara. En ufak alnımı kırıştırmadım. Ama biliyor musunuz, kuşlar üzümü yerler, aslında tadına gelirler o lezzete. Fakat çekirdeğini taşırlar, götürürler. Yani aslında Üzüm kendi soyunu sürdürmek için tohumunun etrafına harika bir şekerleme yapmış, paket yapmış, kendini yediriyor. Bir de bize şöyle bir faydası var. Biliyorsunuz üzüm çekirdeği Avrupa'da, Amerika'da, eczanelerde çekirdek olarak satılır. Nedir? Hücre yenileyici. Çok değerli bir şeydir. Üzüm çekirdeğinin kimyası bambaşka bir şeydir, onu söyleyeyim. Çekirdeklerin kimyası, yani endoterm var, çekirdeğin gıdası. Çekirdeğin gıdası. Ama bir de ucunda ne var? Ruşeyn. Asıl tohum orada. Tohumun gerisinde bademi açın, ikiye açılır. Tüm çekirdekler ikiye yarılır, onu söyleyeyim. Efendim, zevceyi çiftli yaratılış. Ucunda bir şey göreceksiniz mini mini. Bu tahıllar için de geçerli. Nohut için de geçerli. Fasulye için de geçerli. Badem için de geçerli. Hepsi için geçerli. Ucunda onun kimyası farklıdır. O ruşeymin. Dolayısıyla arkasındaki ne? O karbonhidrattır. Onun gıdasıdır. Yani... Çimleninceye kadar gıdasını da içine koymuş Allah. Hani bebek anne karnında oluncaya kadar eşten beslenir ya, eş de anneden beslenir ya. İşte onun gıdasını içine koymuş. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla o gıdayı yer ve çimlenir. O gıda bitince artık toprağa tutunur, topraktan almaya başlar. Dolayısıyla gördüğünüz gibi, yani içindeki çekirdeği yemezler acı diye, bunun içindeki çekirdeği yedireyim diye yaratan bir de dışına şekerlemeli bir paket yapmış. Nasıl? Güzel değil mi? Yani gördüğünüz gibi var olmak bir numaralı güdüdür. Çok güçlü bir duygudur, çok güçlü bir güdüdür ve herkes var olmak için Çırpınır, çırpınır. O gücüm bitti, artık dermanım yok dediği anda bile varlık sancısına tutuldu. Varoluşu tehlikeye girdiği zaman nereden bulursa akünün dibini sıyırır. Oradan bir güç gelir, başınıza gelmiştir. Gelmedi mi yoksa? Gelmediyse yaşamamışsınız, yaşamamışsınız. Bunlar sizi güçlendirir. Evet, bunlar güçlendirir. Onun için gücünüzün bittiği anda, bittim ya Rabbi dediğinizde, yettim kulum diyen Allah, sizin kapasitenizin, sizin zannettiğiniz kadar küçük olmadığını gösterir. Evet. Kıyametin anlamı çoğunluk yanılıyor olabilir mi? Kıyametin anlamı çoğunluk. Kıyamet yatmak mıdır, kalkmak mıdır dostlar? E siz tabi Kur'an (gülüyor) talebesizsiniz. Bu soruyu burada sorunca doğru cevabı alırsınız. Hadi caddeye çıkın. Camilere gidin imamlara sorun. İmamlara atlayın müftülere sorun. Vaizlere sorun. İlahiyatlara gidin. Talebeye sorun ilahiyatta. Bir sınıfa girin. Kıyamet yatmak mıdır, kalkmak mıdır? Ölmek midir, dirilmek midir diye sorun. Çok garip. Tam tersi bir cevap alacaksınız. Anlatabiliyor muyum? Onları bırakın, hocalarına sorun. Evet, niye böyle? Din uydurmanın ABC'si, kavramları boz, karıştır. Evet. Kavramlar, yani Cemil Meriç'e rahmet olsun, kamus namustur. Dinin namusu da kamusudur, lügatıdır, sözlüğüdür. Dinin sözlüğünü bozduğunuz zaman, Namusunu bozmuş olursunuz. Çünkü artık o dinin sahibinin kastettiği şeyi siz anlamaz olursunuz bozulduğu zaman kavram. İşte bu da o kavramlardan biri. Tam mı tersi olur birader? Tam tersi. Kıyamet, es-sa'at karşı kavramlar. Kur'an'da böyle geçer. Bizim kıyamet diye dediğimiz anlamı es-sa'ah olarak kullanır Kur'an. Sa'at. Bir saat diyoruz ya. Es-sa'at son saat demek. Son saat. Dolayısıyla kıyamet anlamını verdiğimiz Kur'an'daki kavram es ve kıyametin tam zıttı, tam karşıtı. Kıyamet ne? Kalkış. Kıyam ya belli zaten kıyam. Namazda kıyam var değil mi? Yani namazdaki kıyamı siz yatsanız olmaz değil mi? E niye kıyamete böyle efendim yatış, yıkılış, ölüş anlamı veriyorsunuz? Evet. Şimdi nasıl düzelteceğiz bunu? Adam düzeltirken yoruluyor ya. Düzeltmeyi konuşurken yoruluyor. Nasıl düzelteceksin Allah aşkına? Bu kadar yanlış yapılmış, yüzyıllardır bu yanlışla devam etmişse nasıl düzelteceğiz? Gerçekten işim çok zor. Allah bana acısın. Evet. Doğru bilginin referansları arasında çoğunluk kitle yoktur. Evet. Doğru bilginin birçok referansı olabilir. Anlatabiliyor muyum? Hakikat işarecek. Doğru olacak. Kaynağından çıktığı gibi gelecek. Anlam yayılmasına, anlam daralmasına, anlam genişlemesine uğramayacak vesaire vesaire. Ama bunların içerisinde kitle kabul edecek yoktur. Kitlenin bildiği doğrudur yoktur. Ne kadar kalabalık diyorsa o daha doğrudur yoktur. Aksine. Evet. Peki hangisi doğru? Kıyamet koptu öldüler mi? Kıyamet koptu dirildiler mi? Evet. Kıyamet koptu dirildiler. Evet. Bu doğru. Cahiller neden çok emin? Alimler neden emin değildir? Gerçekten de insan bildikçe, bildikçe o kesinlik, dilindeki kesinlik azalıyor. Ben de şahsen böyle oldu. Yani cahiller çok eminler. Her söylediklerinden çok eminler. Anlatabiliyor muyum? O cehaletlerini gösteriyor. O kadar emin olmayın. Onun için... Bir şüphe bırakın, bir belki bırakın. Bırakın ki o belki öğrenecek kapınızdır. Öğrenecekseniz o belkiden dolayı öğreneceksiniz. Yoksa zaten dibine kadar biliyorum diyen bir adama bir şey öğretebilir misin? Bir insana bir şey öğretebilir misiniz? Yok öğretemezsiniz. Niye? O kadar emin ki. Onun için, evet, öğrenmek için mutlaka ve mutlaka belki de acaba... Öyle de olabilir mi? Soruları hep olmalı. Olmalı ki ilminiz çoğalsın, bilginiz çoğalsın, arayışınız çoğalsın. Şarkın sosyal bilinç altındaki hastalığı ne? Bu bu geliyor şimdi bu kavram üzerinden. Yani es yerine nasıl kıyameti koydu? Nasıl kıyameti amuda kaldırdı? Ters kaldırdı. Neden halkı yatsı bara çevirdi ki? Hı? Neden? Kalk demekti. Niye yazı zıbar anlamına alındı ki? Şair rahmetle analım mı? Cahil secde etti, oysa kıyam vaktiydi. İkbal'e selam olsun. Evet, cahil secde etti diyor, oysa kıyam vaktiydi. Kıyam vakti secde edilmez. Kıyam vakti kıyam edilir. Evet, kalkma vakti kalkılır. Olmayan ümmet, evet olmayan ümmet dedim, yok öyle bir şey. Başlangıçlara gönlü yok, sonları seviyor. Neden acaba? Sosyal bir eleştiri yapıyoruz şu anda. Neden bu ümmetin, tırnak içinde kullanıyorum, olmayan ümmetin başlangıçlara, kalkışlara gönlü yok? Neden yatışları seviyor? Neden uykuları seviyor? İnsanlar neden hayatın içinde yaşadıklarıyla amel etmek yerine rüya ile amel ederler? Ha? Rüya görmek için yatmak lazım. Alın işte buyurun. Size sosyolojik bir tahlil. Yani şöyle şarka gidin, caddelerini, şehirlerini, ülkelerini bir gezin. İnsanlar gerçekte bildiklerinden emin oldukları, Doğru öğrendikleri şeylerle mi daha çok amel ediyorlar yoksa rüyalarıyla mı daha çok amel ediyorlar? Emin olun ki rüyalarıyla amel ediyorlar. Hayalleriyle amel ediyorlar. Onun bunun lafı ile amel ediyorlar. Efsanelerle amel ediyorlar. Hurafelerle amel ediyorlar. Batıl inançlarla amel ediyorlar. Uğur, uğursuzluklarla amel ediyorlar. Böyle Peki sonuç? Sonuç bu. Manzara bu. Resim bu. Yani şu anda dünyada olup biten başta Orta Doğu'da, Orta Doğu'nun Filistin bölgesinde, Orta Doğu'da, Orta Doğu'nun mücavir alanlarında ve tüm dünyada yani Ukrayna'da olup biten, Afganistan'da olup biten, Yemen'de olup biten, efendim bugün ee, uygurların başına gelen ve diğer sayamadığım bütün sorunlu belgelerde olup bitenler aslında bu başlık altında incelenebilir. Gerçekten de. Şartta ölümü yüceltip hayatı aşağılamanın nedeni bu olmasın. Evet, şartta ölüm yüceltilir farkında mısınız? Hayat da aşağılanır. Onun için ölür yaşarken taşlarlar. Ölünce taparlar. Bakın, isterseniz, İmam-ı Azam yaşarken öldürdüler, ölünce de taptılar. Bazıları hanefi mezhebini, hanefi dini yaptı. Hediye o öyle. Dolayısıyla, öyle olmuyor mu? Çoğu zaman öyle olmuyor mu? Onun için, neden yaşayanlara? Aslında Kur'an gıybeti haram kılar. Öyle mi? Gıybet nedir? Yaşayanın arkasından konuşmak. Peki bizim kültürümüz neye dönüştürdü bunu? Ölenin arkasından konuşmaya haram kıldı. Yaşayanın, yaşayanın arkasından da, yüzünden de, yanından da, her tarafından konuşulabilir. Sadece konuşmazsın, iftira edersin, hakaret edersin, linç yaparsın, binbir türlü yalan uydurursun. Niye? Yaşam bu kadar ucuz da, ölü pahalı. Hayattayken su vermez. Babasıdır, anasıdır, kardeşidir, şudur budur. Öldüğü zaman Avrupa'dan cenazesini getirmek için bilmem kaç bin euro verir. Bu çok ilginç gelmiştir bana. Her zaman çok ilginç gelmiştir. Anlatabiliyor muyum? Yani yaşayanlara karşı davranışımızla ölülere karşı davranışımız çok acayip. Ölülere... Olağanüstü saygılı olan adam, dirilere saygısız, edepsiz, terbiyesiz. Bakarsınız, ne bu ya? Niye sen ölmem mi lazım bana da saygılı olman için? Nezaketli olman için ölmem mi lazım? Evet, öyle. Bu coğrafyada öyle. İşte yani kıyametin başına gelen şey bundan olabilir diyorum. Kıyamet alametlerini hangi bağlamda ele almalı? Bir, teolojik, gayb alemiyle ilgili uhrevi, eskatolojik bağlamda mı? Yoksa etik, şehadet alemiyle ilgili dünyevi bağlamda mı? Yani ahlaki bağlamda mı ele alalım? Yoksa dini bağlamda mı ele alalım? Hocam, dini ve ahlaki diye ayırmak doğru mu? Değil. Ama ben ayırmadım ki. Müslümanların tarihi ayırdı bunu. Ahlaki olanla dini olan örtüştü mü, örtüşüyor mu görüyor musunuz? Hı? Mesela en çok ibadet eden en ahlaklı adamdır diye biliyor muyuz? Diyemiyoruz efendim, diyemiyoruz. Hatta hatta namazı ahlaksızlığına perde eden o kadar çok insan görüyoruz ki. Zaten. Dükkanın kapısından selamı üç katına ulaştırıp da uzatıp da söylüyorsa o andan itibaren dükkanı toplayıp kasayı kapatıp şey, alışveriş yoktu diyesimiz geliyor değil mi? Öyle. İçinizde esnaflar var bunu biliyorsunuz. Sakal ne kadar uzunsa akıl o kadar kısa. Bu nasıl oluyor? Niye oluyor? Neden oluyor? Cübbe ne kadar uzunsa adam o kadar kısa. Bu neden oluyor? Niye oluyor? Dolayısıyla bunu sorgulamak lazım. Bu, bu Ben söylediğim için böyle değil, böyle olduğu için söylüyorum bunu. Bunu söyleyen de çok az üstelik. Niye? Risk almıyor insanlar. Riskli doğrulardan kaçıyorlar. Risksiz doğruyu söylemeye bayılıyorlar. Hele alkış alacak doğruyu. Bu yüz vuruşturur. Bu adamın başına iş açar. Ama biz bir türlü akıllanmıyoruz işte. Yani ben başta akıllanmıyorum. Niye? Riskli doğruları söylüyorum, söylemeye devam edeceğim. Evet. Çünkü hiç kimsenin söylemediği, yüzünüze söylemediği öyle doğrular var ki bir gün, bir gün yüzünüze bunu biri söyleyecek. Hesabın sahibi söyleyecek. O biri söyleyecek. O gün gelecek ama. O gün size yağ çekmeyecek. Yalan söylemeyecek. Hatır gözetmeyecek. Hakikatin hatırını gözetecek. Sizin değil. Ve çatır çatır yüzünüze söyleyecek. Din gününün sahibi. Bugün söyleyelim değil ve de işe yarasın. O gün işe yaramayacak ama. Hiçbir şeyi, hiçbir şeyi değiştiremeyeceksiniz. Çünkü amel bitmiştir. Hesap başlamıştır. Şimdiye kadar hep birinci bağlamda ele alındı. Müslüman kitlenin ahlakına ne kattı? Müslüman din esnafı sizce ahirete ne kadar inanıyor? Hakikaten ne kadar inanıyoruz? Yani şöyle... Durduğu yerde cennet satıyor. Öyle de Allah'ı pulluyor ki, adamın ölesi geliyor. Ama ona bakıyorsunuz, aa, tüm yığınağı dünyaya yığmış. Tümünü dünyaya yığmış. Dünyada cenneti kurmak için arka kapıdan olmadık fırıldakları çeviriyor. Ama sana dünya cenneti ahirette öyle bir satıyor ki, öylesin geliyor. Siz görmüyor musunuz benim gördüğümü? Görüyorsunuz. Eğer gerçekten bu söylediğine inanıyorsan, sen niye en önde gitmiyorsun? Hı? Sen niye savaşta en önde değilsin? Askerlik defterini karıştırıyorsun, yapmamış bile, yapmamış bile. Anlatabiliyor muyum? E kefeni giyip gelmek de ne oldu, değil mi? Reis bize Afrine götür diyenlere Asaldan arıyorum diye bir eski milletvekili böyle bir şaka yapmış. Afrine götür diyenlere Asaldan arıyoruz, Celbiniz çıktı. Sizi askere alacağız deyince ağlamaya başlayanlar, zırlamaya başlayanlar, yarın düğünüm vardı diyenler, çocuk hasta diyenler, diyenler de diyenler. Anlatabiliyor muyum? Böyle garip. Onun için yapmayın be. Bu ikiyüzlülük, bu münafıklık, münafıklık tam da bu işte. İnandığınız gibi olun. Olduğunuz gibi inanın. Evet. Müslümanlara musallat olan kilise imanı inanıyorum çünkü saçma diyor. Delile dayanana iman deniyor. Diğer tümüne itikat, inanç deniyor. Delile dayanana iman deniyor. Çünkü yaşayan bir deliyle yaşasın, helak olan bir delille helak olsun diyen Kur'an değil miydi? Bir delille inan, bir delille inkar et arkadaş. Bir delile dayan ama sağlam bir delil olsun. Kıyamet, etik, ahlaki bağlamda yorumlamak. Dünyada insan ahlakına hiçbir katkısı olmayan bir inancın değeri sıfırdır. Evet. İman dediğiniz şeyin insan ahlakına fiili bir katkısı olmak zorundadır. Meleklere iman diyorsunuz değil mi? Bunun fiili bir katkısı olmak zorundadır. Bu mevzuyu daha önce işledim, bundan sonra da işleyeceğim yeri geldikçe. Onun için burada girmeyeceğim. Peygamberlere iman diyorsunuz. Bunun bizatihi ahlakınıza fiili bir katkısı olması lazım. Yoksa hiçbir işe yaramaz, sıfırdır değer. Niye? Efendim, ben şuna inanıyorum demek ispat değildir ki. Nesli, nedir ya? İddiadır. İspatı nedir? O inancın, o imanın sizi neye dönüştürdüğüdür? Sizi neye dönüştürüyor? Daha iyi mi ediyor, etmiyor mu? Ahlakınızı daha da güzelleştiriyor mu? Güzelleştirmiyor mu? Sizi cehaletinizden kurtarıyor mu? Kurtarmıyor mu? Sizi daha güzelleştiriyor mu? Güzelleştirmiyor mu? Sizi daha iyi ediyor mu? Etmiyor mu? Budur. Ölçü de budur. Evet. Zira böyle bir inanç ispat edilmemiş bir iddiadır ve din paketinin Kur'an'daki değişmez içeriği değerlerdir. Evet, dinen kıyemen millete İbrahim diyordu ya, İslam dini kalıbının açılımı kıymetler, değerler dinidir. Veya ed-dinu yine bu da Kur'an'ın bir ifadesidir. Değerler dini. Çünkü esas olan neye inandığın değil, inancının seni neye dönüştürdüğüdür. Ahiret ne olacak dediğinizi duyar gibiyim. Derim ki, Fatiha'daki sürekli okuduğunuz Maliki yevmiddin size yetmiyor mu? Ne demek bu? Maliki yevmiddin. Din gününün, hesap gününün maliki Allah'tır. Evet. Hesap günü Allah'ındır. Allah'ın tekelindedir. Evet. Havale ile çalışmıyor biliyorsun. Allah'a havale ettim. Bir de bu var. Anadolu dindarlığında acayip şeyler var ya. Acayip şeyler var gerçekten. Yani ben Ezher hocalarıyla konuşurken ara sıra öyle hakkını helal et kavramını Arapça'da bulamazsınız. Arapça çevirebilirim ben. Halli hakkak. Ama bunu bir Arap anlamaz. Böyle bir helallik çeşidi. Daha aranızda Araplar var ya Anlamaz. Yok böyle bir kavram. Böyle hakkını helal et dururken. Ne, ne, ne? Ne oldu şimdi yani? Bir hak varsa hak ödemeli be kardeşim. Adam ölmüş, kardeşin ölmüş, geriye yetimler bırakmış babanızdan kalan mirası yetimlerin hakkını da iç etmişsiniz almışsınız ondan sonra da o yetimlerin cenazesine katılmışsınız bir gün işte vefat etmişse imam sormuş hakkınızı helal eder misiniz? ederiz ne oldu şimdi? tiyatro mu çeviriyoruz? Allah'tan korkmuyor muyuz? Bu topraklarda bu kadar çok hak yenmesinde bu seremonilerin etkisi nedir hiç düşünüldü mü? Hiç kamuoyu yoklaması yapıldı mı? Hiç bir tanesi üzerine bir doktora tezi, bir ilahiyat doktorası yapıldı mı? Yapılır mı? Yok. Kim yapar değil mi? Yalanının ortaya çıkmasını kim ister ki? Bu topraklarda doğru dürüst bir istatistik yapılabilir mi? İstatistiğin Cümlediği topraklar bu topraklar. Yapılamaz. Niye? Doğru söylemez çünkü. O da ayrı bir mesele. Kişinin zalime ve gasıba karşı hakkını araması onun kıyameti, kıyamıdır yani. Evet. Kıyameti yaşamın ve ölümün ışığına tutmak. Termodinamiğin ikinci yasası bu. Entropi ba- kıyamettir. Evet. Termodinamiğin ikinci yasası. Birinci yasası neydi? Enerjinin sakınımı korunumu yasası. Evet. İkinci yasası neydi? Entropi. Nedir? Kainatta her şey düzenliden düzensize doğru gider. Evet. Her şey ölür demektir. Her şeyin ömrü vardır. Her şey mi? Yoksa canlılar mı? Hayır, hayır canlılar değil. Her şey. Peki insanın ömrü var. En uzun yaşayan canlılar, efendim işte aslında bakteriler yaşarlar. Peküzleliler içinde var. Deniz analarından bazı türler hatta kendi kendini yeniliyor. Geliyor falan filan. Efendim. Ama ölümsüz bir tür yok. Yok. Öyle denilenler de mecazendir. Gerçekte ölümsüz falan değil. Peki ölümsüz bir cisim var mı? Biyolojik varlık değil. Fiziki var. Mesela yeryüzü ölümlü müdür? Ölümlüdür efendim. Doğumludur, ölümlüdür. Yani bir başı olanın bir sonu olur değil mi? Bu böyledir. Felsefede de böyledir, mantıkta da böyledir. Peki güneş sistemimiz ölümlü müdür? Ölümlüdür efendim. Güneşin enerjisinin yarısı gitmiştir. Yarısına yakın 5 milyar yıl yaşında bizim güneşimiz. İkinci nesil yıldızlardan. Ondan önceki bir yıldız ölmüş. Ölmüş. Ölmüş ki bize o ölen yıldızdan bir takım elementler kalmış. Altın elementi bir önceki ölen yıldızdan kalan elementtir. Çünkü güneşimiz içinde, güneş bir reaktördür aynı zamanda. Yani element yapıcıdır. 7-8 element üretilir içinde ama Mümkün değil altını üretmesi güneşin. Güneşin bir milyon katı olsa yine üretemiyor. Dev güneşler olsa, mega güneşler olsa yine üretemiyor. Ne Üretmesi için ne gerekiyor? 2018'de bir keşif yapıldı. İki nötron yıldızı birbirine çarpıyor. 10 milyar yıllık enerji bir saniyenin 40 trilyonda birinde harcadığında bu çarpışma sırasında 79 atom numaralı, 79 protonlu altın oluyor. Pa! Hocam çok anladık. <gülüyor> ya Çok da böyle malumat sahibi olmanız gerekmiyor belki ama bunu genel itibariyle anlamış olmanız yetiyor. Muhteşem bir şey bu. Öyle muhteşem bir şey ki rakamlar iflas ediyor. Yetişemiyoruz yani. Anlatabiliyor muyum? Onun için altın böyle imal ediliyor işte. Yeryüzünde bir gram altın imal edilemez. Yeryüzünde istenirse tonlarca tonlarca efendim elmas imal edilir. Zaten sentetik elmas cayır cayır imal ediliyor. Ama bir gram altın imal edilemez. Var olanı çıkarırsınız. O kadar. Çünkü 79 tane protonu bir çekirdeğin içine sıkıştıramazsınız. O kadar büyük bir güç gerekiyor ki o gücün sahibine hamdolsun diyorsunuz. Eyvallah. Evet, entropi kainatında bir yaşı var. Kainatta en uzun ömürlü varlık protonlardır deniliyor. Atomun biliyorsunuz içeriğinde 3 temel eleman var. Biri elektron, biri nötron, biri proton. Bunların da daha alt atom altı parçacıkları var. Dolayısıyla alanlar var, çekim alanları. Efendim. Kuark var, müon var, gluon var vesaire vesaire. Ama en uzun yaşayan kainatta varlık protondur. Protonun da ömrü var biliyor musunuz? Bir gün gelecek protonlar da ölecekler. Bu kainat nasıl ölecek? Astrofizikçiler üç ölüm öngörüyorlar ama ikisi şimdiden elendi. Biri büyük çökme, bu elendi. İkincisi büyük donma, bu da elendi. Hemen hemen, hemen hemen, tam değilse de. Üçüncüsü büyük dağılma, büyük kopuş. Evet, şu anda büyük dağılmaya doğru gidiyoruz. Çünkü kainatın yaşı 13,8 milyar. Fakat kainatın bir ucundan bir ucuna 90 milyar ışık yılı. 13 milyar yaşında olan, 14 milyara yakın yaşı olan bir kainatın bir ucundan öbür ucuna nasıl 90 milyar ışık yılı olur? Çünkü genişliyor, çünkü büyüyor, hızlandıkça büyüyor. Karanlık enerji dedikleri şeyi buradan yola, yola çıkarak buldular. Yani kainat genişliyor, genişleme hızı da gittikçe artıyor. Evet, dolayısıyla bir gün sonu var. Ölecek efendim. Kullü men aley Effen ve yapkah veçorab bir keül Celvel ikram men canlılar için Hatta bilinçli canlılar için kullanılır iradeli ve bilinçli canlılar için kullanılır ama bu men may da içerir mi derseniz Evet bence içerir yani her şey ölecek baki kalacak olan Rabbinin zatıdır Efendim Aynen öyle Aynen Atomlar parçalanacak, atom altı varlıklar da parçalanacak. Yani bir vakum boşluk veya bir hiçlikten geldi, bir hiçliğe gidecek. Astrofizikçiler de zaten bunu söylüyorlar. Big Bang bunun ifadesi. Ölümü öldürebilir miyiz? Biri ölümsüzlük mü dedi. Peki hayat ve ölümü ne kadar anlayabiliriz? Efendim hep anlayamayız. Hayat ve ölümü bütünüyle anlayamayacağız. O kadar kolay bir şey değil. Bakınız, hala ilk hücrenin nasıl olduğunu yani düşünün. Hücrenin ana malzemesi kimya. Amino asitler. Amino asit kainatın her tarafında var. Evet evet. Ama amino asit ilk hücreye nasıl dönüştü? İlk RNA. Ribonükleik asit. Ondan sonra DNA, DNA. Dioksiribonik leikasit. Nasıl dönüştü? Yani içinde beyin olan bir canlı hücre dediğimiz bu. RNA ve DNA hücrenin beyni. Nasıl oldu? Onu geçtik. İlk bilinç nasıl oldu? Şu anda bir cevap yok. İlk bilinç nasıl oldu? Anlatabiliyor muyum? Beyin tamam. Hayvanlarla paylaştığımız bir Organ, beyin tamam, beyin var ama bilinç nasıl oldu? Başka bir şey, sanatı yapan, eş, eşyayı düzenleyen, icadı yapan, hepsinden öte ben idraki olan, ben bilinci olan bir bilinç nasıl var oldu? Evet, bir ölümsüzlük mü dedi? Ölümü öldürebilir miyiz? Bu hayatın hayat hayrına mı, şerrine mi olur? Hakikaten ölüm olmasa hayatın hayrına mı olur, şerrine mi olur? Evet. Tüm paramızı verir ölüm satın almak için kuyruğa girerdik. Girer miydik? Girerdik. Onun için peki hayatı yaratan Allah'a hamd olsun. Ölümü yaratan Allah'a da hamd olsun mu? Hamd olsun. Evet. Evet. Son ve yok oluş korkusu. Evet. Kullü men aleyhâ fân ve yabgâ vechu rabbike zülcelâli vel ikram. Evet. Rahman suresi 26-27 idi. Yolun sonu, filmin sonu, son kullanma tarihi, son çağrı, son gün, son şans. Ne kadar da sonla ilgili ifadeler var değil mi? Hep son. de bir insanın da sonu var biliyor musunuz? kusursuz kulluk ve sonsuz yaşam hayali şeytani bir tuzak değilse nedir? Entekuna melekeyni evtekuna minel halidin. Şeytan insan oğlunu nasıl kandırmıştı? İnsan oğlunun sembolik atası nasıl kandırılmıştı? İki şeyle. İki melek olmaz mısınız demişti? Yok ebedi kalmak istemez misiniz? Halidin. Ebedileşmek istemez misiniz? Kim istemez değil mi? İki melek olmak. İyi de melek olmak insanlıktan çıkmaktır biliyor musunuz? İnsanlıktan çıkmak sadece şeytan olmak değildir. Melek olmak da insanlıktan çıkmaktır. Melek olmak iradeye tükürmektir. İradeyi reddetmektir. Niye? İrade varsa seçim var. Seçim varsa iyi ve kötü var. Günah ve sevap var. Haram ve helal var. Doğru ve eğri var. Hak ve batıl var. Öyle değil mi? İyi ve kötü var. Doğru ve yanlış var. Bakınız, adalet ve zulüm var. Seçim işte, buyurun seçin. Peki, insan kimdir dediğinizde, seçtikleridir. Evet, seçimlerimizdir. Hayat nedir dediğinizde, seçimlerimizdir. Evet dostlar, o zaman diyemiyoruz Allah'a, suçu Allah'a atamıyoruz işte. Öyle değil mi? Ne demişlerdi müşrikler? Efendim, Eğer Allah dilemeseydi biz şirk koşmazdık. Babalarımız da, atalarımız da koşmazlardı. Ne güzel memleket. Görüyorsunuz değil mi? Nasıl da kadere iman etmişler müşrikler? Ne dersiniz? Nasıl da kaderciler değil mi? Aman aman aman aman aman. Yani eğer Allah dilemeseydi biz şirk koşmazdık. Dolayısıyla biz müşrik olmuşsak bu Allah'ın dileğidir diyorlar. Ne diyorsunuz? Evet. فَبِمَا اَغْوَيْتَن۪ي لَا اَقْبُدَنَّ لَهُمْ Şeytan da kaderciydi biliyor musunuz? Ha o da öyle demişti. Şeytan da öyle demişti. Tıpkı müşrikler şeytanın dediğini diyorlar. Beni saptırdığın gibi bak bak bakın. Bakın şeytana bakın. Allah'a diyor ki beni saptırdığın gibi ben de senin dost doğru yoluna oturup onları saptıracağım. Şeytan doğru yolda oturuyor biliyor musunuz? La'akudanna lehum sıratakal mustakim. Doğru yolda eğri oturuyor yalnız. Küçük bir fark. Doğru yolda doğru doğru, doğru yolda oturulur mu? Bunu sormak lazım. Yol oturmak için midir? Yolda oturan zaten satmıştır. Niye? Yol oturmak için değildir ki. Yol yürümek içindir. Yol yürümek içindir. Yolda oturan nasıl oturduğunun çok fazla önemi yok. Yola oturulur mu? Yolcuların ayağına çelme takıyorsun. Engel oluyorsun, mani oluyorsun. Yolcusun hancıymış gibi numara çekiyorsun. Yolcusun yolcu, yolcusun yolcu gibi davran. Dolayısıyla evet o kusursuz kulluk ve sonsuz yaşam hayali şeytani bir tuzak. Araf 20. Söylemiştim biraz önce. Bu hayat ihtiyaçlarımıza yeter, ihtiraslarımıza yetmez demiştim ya. Vallahi bir tek bu sözü yüreğimizin alnına yazalım. Ve aklımıza geliyor bazen değil mi? Birilerine özeniyoruz. Elimizde olmayana bakmayı seviyoruz. Oysa ki olanı say yoka sıra gelmez. Olanı saysa insan yoka sıra gelmez. Olanı görmediğiniz zaman olan da olmaz oluyor biliyor musunuz? Varı yok sayarsanız var yok oluyor. Onun için vardan başlanır, vardan yoktan başlanmaz. Vardan başlan. Onun için vardan başlayalım. Evet, kusursuz kulluk ve sonsuz yaşam hayali şeytani bir tuzaktır. Bu hayat ihtiyaçlarımıza yeter, ihtiraslarımıza asla demiştim, yine tekrarlıyorum. Son saat ne zaman diyene sevgili Resulümüz ne cevap vermiş? <gülüyor> ne hazırladın? Onun için ne hazırladın? Bence de kıyametin vaktini birileri hesaplamaya kalkmış. Haddini aşmış tabii. Birileri hatta hesaplamış. Şu zaman kıyamet, hep de yalan söylemişler biliyor musunuz? Onların dedikleri zaman da kıyamet kopmamış. <gülüyor> kopmamış. Peki, sevgili Rasulümüzün şu öğreticiliğine bakar mısın, öğretmenliğine bakar mısın? Ne hazırladın ya? Ne zamanını bırak da, Allah bilecek, ansızın olacak, bağıt Ansızın, ansızın olacak olanın alameti mi olur be mübarek? Ahirete bir de kıyamet alametleri diye oturduğunuz kitap yazdınız. Bina, zina falan da orada üfürdünüz. Ondan sonra efendim millet şimdi depreme şey arıyor, suçlu arıyor. Efendim, yav Las Vegas'ta deprem olmuyor kardeşim, gitsin orada olsun. Allah Allah, bizim garibanları ne yapıyor? Ahirete iman, umut ilkesine güvenmektir. İnançsız insanlar da dünyanın faniliğine inanır ve yok oluşa karşı bir umut arar. Evet, burası çok önemli. İnançsız insanlar var. Dünyanın bir gerçeği. Herkes inanmıyor. İnananların yanında inanmayanlar da var. Hep olacaklar ama. Peki, inançsız insanlarla, İnançlı insanların buluştuğu nadir gözelerden biri budur, biliyor musunuz? Umut. İnançsız insanlar da umut ararlar. Onlar da umutla yaşarlar, biliyor musunuz? Siz inançsız insanların umuda muhtaç olmadıklarını mı düşünüyorsunuz? Hayır, onlar da umuda muhtaç. Hatta ben bilirim, bir ateist arkadaşım vardı. Ara sıra derdi ki, sana o kadar o kadar imreniyorum ki keşke inanabilsem. Anlatabiliyor muyum? İyi biriydi. İyi bir insandı. Evet. Dolayısıyla öyle insandı diyorum çünkü vefat etti. Allah'ın rahmeti her şeyi kuşatacaksa inşallah o da her şeyin içine girmiştir. Ben bilemem. Onun sahibi, ahiretin sahibi, o hesabın sahibi o. Dolayısıyla ben onun ahireti hakkında hüküm veremem. Ahiret söz konusu olunca benim dilim lal olur ve orada zınt diye dururum. Çünkü haddini bilen hiç kimsenin ahireti hakkında hüküm vermez. Sen Allah değilsin. Maliki Yılmüttin budur. Evet, inananlarla inançsızların buluştuğu yer umut ilkesi. Bir gün bu hayatın son bulacağı gerçeği kimi hüzne boğmaz ki? Bazıları da öleyim diye çok çaba sarf ediyor diyorsunuz. Aslında biliyor musunuz? Öleyim diye çaba sarf etmek için umudunu kaybetmek lazım. Umudunu kaybetmek lazım. Evet, umudunu. Onun için, onun dışında iman eden bir mümin Allah'ın işine karışmaz. Efendim. Yani yaşamı veren o, yaşam bir emanettir, bu emanete sadık olman lazım, sadakat göstermen lazım. Onun için yaşam emanetini geri alırsa ona da boynumuz kıldan incedir demek lazım. Evet, tam burada adaletten umut kesmeme inancı devreye girer. Adaletten umut kesmeme nedir bu? Hesabı sorulmamış haksızlıklara, zulümlere, cinayetlere karşı neyle teselli olur insan? Bu dünyada birini düşün, elini değdiği herkese zulmetmiş. Gücü var, parası var, makamı var, serveti var, her şeyi var, iktidarı var. Elinin yettiği herkese zulmetmiş. Ve zulmenin hesabını soran biri de çıkmamış. Ve o zulümlerle dünyada sapasını sürmüş, öbürü de cefasını çekmiş, çekip gitmiş. Peki... Ne olacak? Yani adaletin tecellisi için hiçbir seçenek yok mu önümüzde? İşte ahirete inanmanın bir boyutu da adalete inanmaktır değişim bu yüzden. Adalet duygusunu, içimizdeki adalet duygusunu öldürmemek içindir bu. Onu yaşatmak içindir. Evet. Eğer hesap sorulacağına inansaydın, hesabı verilebilir bir hayat yaşardın diyorum. Ahirete inanmanın en büyük, en ahlaki, en ahlaki gerekçesi bu olmalı. Yani hesap sorulacak bir hayata inanmak, hesabı verilebilir bir hayat yaşamaktır. Hesabı verilebilir bir hayat yaşadıktan sonra sorulmasa ne olur? Haa? İmam Cafer öyle demiş ya, tut ki demiş bir dehri ile karşı karşıya gelmişler de. Tut ki demiş, senin dediğin gibi bundan sonra bir hayat olmasın. Tut ki öteki dünya olmasın, tut ki hesap günü olmasın. Ben bu sınırlara riayet ettiğim için ne kaybederim? İnsanca yaşıyorum, şefkatli davranıyorum. Başkasına zulmetmiyorum. Hak hukuk yemiyorum. Haram yemiyorum. Bunları aslında çar Yani ikinci bir dünya olmadığını düşün. Senin dediğin gibi olduğunu düşün. Ben ne kaybederim? Peki ya varsa sen ne kaybedersin? Demiş. Eyvallah. Fe kalbesar. <gülüyor> Kıyamet suresinden bir sahne. Evet. Gözler şimşek şimşek çaktığında ve hasafa'l-kamer ay dürüldüğünde yani çöktüğünde söndüğünde yok olduğunda ve cum'aş-şamsu vel-kamer ay ve güneş birleştiğinde çok ilginç ayrılmışlardı zaten birleştiler yekulü insanu yawma idzin ayna'l-metac insan der ki nereye kaçmalı nereye kaçmalı kaçış nereye kaçış nereye aslında bu bugün için belki her gün için her gün her gece yatarken kıya e, son saat kalkarken kıyamettir. Öyle değil mi? Akşamın yatışı bir son saat, sabahın kalkışı bir kıyamet. Her gün aslında provasını yapıyoruz. Farkında mısınız? Hatta daha da ölçeği daraltalım. Bir nefes verirken Hıyamet, son saat alırken kıyamettir. Anlatabiliyor muyum? Alırken can alıyorsunuz. Evet. Verirken can veriyorsunuz. Nefes canın timsalidir aslında. Nereye kaçmalı? Kelle la vezer. Yo! Yo! Herhangi bir çıkış yok, kaçış yok, yardımcı yok, hizmetli yok. İlâ rabbike yılme izinil müstakar. Son durak Rabbinedir. Yolların sonu Allah'a çıkar diyor. Hani tüm yollar Roma'ya çıkar diyorlardı ya. Kur'an'da diyor ki tüm yollar Allah'a çıkar. Eyvallah. Yunebbe'ul insanu yevme izin bime gaddeme ve akar Ve o gün insana, öncesi ve sonrası değil, dünya ve ahiret değil, Nedir biliyor musunuz? Çevirim me'alimde öyle. Erteledikleri ve önceledikleri sorulacak. Bu çok önemli. Erteledikleri ve önceledikleri. Neyi önceledin? Bima kaddeme ve ahhar. Neyi erteledin? Öncelediğin önem verdiklerin değil mi? Ertelediğin de önem vermediklerin veya o kadar önem vermediklerin. Peki dostlar ne dersiniz? Öncelediklerimiz ve ertelediklerimizin listesinde yanıldığımız oluyor mu? Oluyor mu? O zaman hakikaten çok. Ah Allah razı olsun. Bundan sonra yapmayalım efendim. Ama o listeyi tutalım. Evet. Hasibu enfusekum qabla an tuhasabu. Kendinizi hesaba çekin hesaba çekilmeden önce. Dolayısıyla o listeyi tutalım. Hesaba çekilmeden önce muhasebemizi yapalım. Belil insanu alâ nefsî bu, bu bu surededir. İnsan kendi üzerine bir gözlemcidir biliyor musunuz? Ya, evet. Soru şu, bu ayetler ne dedi değil ne demek istedi? Güneş ve ayın ömrüyle kendi ömrünü bir kıyas etsene be insan. Güneş ve Aslında orada güneş geçiyor, ay geçiyor değil mi? Onların ölümü anlatılıyor. Aslında onların ölümü anlatılıyor. Bir kıyas, kıyas etsene. Yani güneşin ömrü, yakıtı, şu andaki kalan yakıtı yaklaşık 5 milyar yıl. Dolayısıyla yarısı gitmiş, bir 5 milyar oradan. 10 milyar yıllık ömrü var. Bunun ömrünün sonundan bahsediyorsa bir ayet aslında ne diyor? Güneşin bile bir ömrü varsa senin ömrün ne ki ey insan? Niye böyle kibirlisin demeye getiriyor? Niye böyle kibir yapıyorsun, gurur yapıyorsun, etrafına zarar veriyorsun, başını dikiyorsun? Yani neden mütevazi değilsin, haddini bilmiyorsun demek değilse nedir? Amaç ne? Kendini ölümsüz sandığında kendini de başkalarında mahvediyorsun ey insan. Kibrin ve gururunla hem kendini hem de yanındaki yöründekini aldatıyorsun. O halde tüm iman iddialarına rağmen sen dilinle söylediğine inanmıyorsun be insan. İnanmıyorsun. Dilinle söylüyorsun ama gerçekte inanmıyorsun. Kur'an insanı kendi vicdanına yargılatır. Evet, Kur'an insanı kendi vicdanına yargılatır. Ayetlere bakar mısınız? وَلَا bin nefsille الْلَوَّمَةِ Evet, yemin olsun, kasem olsun, bak yemin burada öyle vavla falan gelmiyor. Bizzat açılımı geliyor, kendisi geliyor, kelimenin kendisi. Kasem, yemin demektir. Evet, yemin, yemin de Arapça ama kasem, yemin demek. Yemin olsun, yo, hayır, güçlü bir hayırla başlıyor cümle. Hayır, yo, gerisi yok aslında. Ben öyle çevirmiştim sanırım yanlış hatırlamıyorsam. Gerisi yok, ötesi yok. Yemin olsun, bin nefsin levvame. Neye? Kendini levmeden kınayan insana. Buradaki nefis insandan ayrı bir varlık değil. Yani yeni eflatunculuğun, nefis tanımı değil bu. Kur'an'ın nefis tanımı ve ma'uverru nefsi ben kendimi temize çıkarmam. İnne'nnefsale emmaretun bisu. Çünkü insanın, insan kötü insanın içinde kötülüğü emreden bir karanlık odak var. Dolayısıyla Öyle anlayacağız. Belil insanu ala nefsihi basira. Bilakis insan kendisi üzerine bir gözlemcidir. Harika. Bu ayet değil, bu ilke. Bu ilke. Her ayet ilke değil. Kur'an'da çok sayılı ilke var. Bu bir insan psikolojisi ilkesidir. Anlatabiliyor muyum? Pedagojinin temel ilkesidir. Nedir? Her insan kendi kendinin gözlemcisidir. Olmalıdır. Kadınların özel hallerinden söz edilirken yatar abbesne. Geçer ya hani kendi kendilerini gözlesinler gözetlesinler o fiz, fiziki bir gözetleme. Bu ise manevi ahlaki bir gözetleme. Ahlaken muhasebecisin kendi hesabını tut. Kendi kendini gözetle. Yani biz ne yapıyoruz dostlar? Hep başkalarını gözetliyoruz farkında mısınız? Hep başkalarını kurtarıyoruz. Gözümüz hep başkalarında. Neden hep başkalarını gözetliyoruz? Kendimizi gözetleyemediğimiz için. Sorun burada biliyor musunuz? İnsan başkalarının sözünü çok ediyorsa kendisinden yabancılaşmış, kendisine yabancılaşmış. Alienation diyorlar ya ecnebiler buna alienation, alinasyon Fransızların telaffuzuyla alinasyondur, yabancılaşmadır. Kendine yabancılaşan Kendini gözetlemek yerine hep başkalarındadır gözüm. <gülüyor> Velev Ve ki o mazeretler ileri sürsün. Yani şarkın insanında gördüğüm şey şu ya. Ha bir de tamam özür dilerim bu yanlıştı yanlış yaptım mi ya de ne olacak ya yanlış yaptın işte gözün görüyor kulağın duyuyor aslında görüyorsun yanlışını niye yanlış yaptığını kabul etmiyorsun mazeret yav eğer mazeret bulmak için çalıştırdığı kafanın 40'ta birini o işi doğru yapmak için kullansa vallahi ortaya çıkardığı iş onun 40 katı güzel olur ama yok Mazeret motoru gibi, zaten hazırlamış. Kıta yükü demirbaş erzak. Depo mazeretle dolu. A, mazeret A, o olmadı değil mi? Mazeret B, mazeret C, mazeret D, alfaberin tüm harflerinde mazereti var beyimizin. Ama bir tane tevbesi yok, bir tane özrü yok, bir tane arınması yok, tezkiyesi yok, tasfiyesi yok ve bir tane değişmesi yok, öğrenmesi de yok tabii. Böylesi büyür mü zannediyorsunuz? Büyümez. Kendini kınayan benlik, nefs-i levvame, vicdan olabilir mi? Evet, ta kendisi. O vicdandır. Kur'an'da vicdan hakkında birçok efendim ifade var. Biliyorsunuz, saik, şehit. Burada geçtiği gibi efendim, işte nefs-i de bu. Kendi kendini kınayan vicdan. Vicdanın yalan söylemez. Yanlış yaptığını söyler ama onu dile getirebiliyor musun onu itiraf edebiliyor musun insan kendi kendinin gözlemcisidir demek bu demek işte Kur'an insanın dışındaki vicdan vicdan insanın içindeki Kur'andır Kur'andaki vicdan bakınız buraya almışım Münadi Kaf suresi 41. ayet Saik ve şehit Kaf sure Kaf suresi vicdan suresidir ha Bunu böyle bilin çok ilginç Bir surede Üç ayrı kavram vicdan için kullanılır mı? Hem de has zaten. Evet. Sayık ve şehit. Yani min mekanin garip. Şuna bakar mısınız? En yakın yerden, en yakın yerden kendisini bir uyarıcı uyarır. En yakın n- yer nere insana en yakın yer? Vicdanı. Vicdanından uyarılır. Nefs, hasip, fuat hepsi vicdan yerine de kullanılır. Başka anlamlara da kullanılır tabii. Vicdanın kınayıcı niteliği, bu surenin ikinci ayeti. V- Nereye kaçmalı diyen vicdan, onuncu ayeti. Vicdanın gözlemci basiret niteliği, 14 ayeti biraz önce okuduk. Mazeret, vicdanın gözlerini bağlayıp yiyeceği haltı yeme kurnazlığı, başka bir şey değil. Sorunun temeli, siz acil, kolay, emeksiz olanı seviyorsunuz diyor. Sorunun temeli bu. Siz acil olanı, kella bel tuhibbûne l ve tedergûne l Hayır. Siz hemen şimdi olanı seviyorsunuz. Yani yani yani yani emeksiz olanı. Hay dinlesinler. Emeksiz olanı seviyorsunuz. Niye? Hemen şimdi olacak. Hemen şimdi emeksizdir efendi. Hemen şimdi olacak sürecizsiz. Süreçsiz. Aşama aşamallık yok. Anlatabiliyor muyum? Planlama da yok. Efendim. Emek de yok. Alın teride yok. Niye? Hemen şimdi. Aslına bakınız. Ol dedi oluş sürecine girdidir. Kur'an'daki tüm kalıplar. Kün fekân gelir mi hiç? Hiç gelmez değil mi hafızım? Ne gelir ya? Feyekun. Yekun ne? Fiil muzari. Fiil muzari'nin zamanları kaç? 3. Şimdiki zaman, geniş zaman, gelecek zaman. E ee, Oluş sürecine girer. Ol der, ol dedi oldu. Yok böyle bir ayet Kur'an'da. Yanlış söylüyorsunuz, yanlış çeviriyorsunuz, yanıltıyorsunuz insanları. Hiçbir şey ol dedi oldu olmaz. Her şey sünnetullah'a tabi. Yasasını koymuş. Ol dedi oldu, bir sinek bile olmaz. Sirke sineği bile olmaz ya. Onun bile bir süreci var. Ne yapıyorsunuz siz? Bir oluş süreci. Süreçlilik de emek vardır farkında mısınız? Süreçlilikte bilgi vardır farkında mısınız? Daha fazla öğreneceksiniz. Bir öncekinden öğreneceksiniz, bir de tatbik edeceksiniz. Yani yavaş yavaş zaten terbiye budur. Terbiye kalıbı, Arap dilinde terbiye kalıbı. Bu kelimenin kalıbı süreçliliği, aşamalılığı basitten mürekkebe doğru, basitten iyiye doğru gidişi temsil eder. İyi felsefesinde ya, onu olabilir Ben ya biz Mehmet hocayla bir konuda ittifak ettik dünür olurken her konuda ittifak etmemek üzerine ittifak ettik <gülüyor> Onu mealimde açıkladım, oraya girersem zaten bitti zamanım, çıkamam. Mealimde ben o bölüme İslam tarihinde bir alimin verdiği istisnai şaz bir anlamı tercih ettim. Anlatabiliyor muyum? Yani Allah Resulüne işte gelen ayetler ezberleyim, çabuk şey. Öyle değil, o tamamen hesapla ilgili o bölüm diye ben öyle şey yaptım. Mealimde bakın lütfen. Evet, ramp dinciliği, din rampçılığı. Oraya geldik. Niye? Emeksiz din. Emeksiz iman. Emek vermemiş ya. Allah aşkına ya. Bir çiçek ekiyorsun da bir sürü emek veriyorsun koklayayım diye. Bir ağaç ekiyorsun da bir sürü emek veriyorsun meyvesini yiyeyim diye. Nasıl bir iman ektin ki? Ekmedin ki. Hiçbir emek vermeden iman sana cennet gibi bir meyve versin istiyorsun. Yani iman sana cennet verecek ama sen imana hiçbir şey vermeyeceksin. zalımsın be insan. Evet, nasıl bir şey bu? Niye? Babandan buldun. Değil mi? Aslında sen, iman senin tercihin falan değil. Babadan kalmış bir miras, atadan kalmış bir miras. Yani İstanbul'da doğdun Müslüman oldun. Eğer Tel Aviv'de doğsan Yahudi olacaktın. Eğer İtalya'da doğsan Hristiyan olacaktın. Yeni Delhi'de doğsan Hindu olacaktın. Peki söyler misin sen nesin? Allah seni ne kabul etsin? Böyle bir şey yok. Kendi tercihinden yola çıkarak Allah sana puan veriyor. Burada kendi tercihin yok ki. Eleştirmemişsin de. Yani önünde bulduğun inancı eleştirsen, baştan eleştirsen, onları iyisini alsan, iyi olmayanını atsan, kendinin etsen, emek versen, ter döksen, tamam o senin olacak. Senin olacak da olmamış ki. Onun için işte din rantçılığı, rant dediğim bu. Hemen şimdi istemek, ol dedi, olduculuk. Geçelim, sünnetullahı inkar. Şefaat, şahadet, dua, ibadet, namaz, hac, cennet, ahiret ve diğerleri. Bunlar hep rantçı dinciliğin ağzında sakız edilen kavramlar. Evet, her birine de değinirdim ama vaktim yok. Emek düşmanlığı, beleşçilik, din rüşvetçiliği, köşe dönücülük, başka bir şey değil. Yahu! Bir zamanlar e, İma ve İskan bakanlığı yapmış bir e, bakan e, la, işte karşı karşıya geldi. Hocam gece kondu sorunu nasıl hallederiz dedi yıllar önce çok uzun yıllar önce cennette gece kondu yapan insanları dünyada gece kondu yapmamaya ikna edemezsiniz dedi. Anlatabiliyor muyum? Niye? Ya adam ahirete gece kondu yapıyor, çalmış, düşün. Maliki Yevittin olan Allah'tan, ahiretten araziyi çalmış, gece getirmiş, oraya cennet yapıyor. Düşünebilir, biliyor musunuz? Bu, bu adamı engelleyebilir misiniz? Siz dünyada memleketin tüm insanlarına malı olan bir araziye, kendi malı olmayan bir araziye getirip de bir gece apartman dikmemeye ikna edebilir misiniz? İşte böyle. Evet. Rahatçı dinciyi nasıl tanırız? Buyurun. Kella iza balagatir taraghi. Evet. Yo, yo. O artık o son saat, ölümün saati. O efendim gelmek zorunda olan, gelmesi mukadder olan geldiğinde ve qila menra diyecek ki şifacı nerede? Raq şifacı demek. O zamanlar eski dünyada şifacı vardı biliyorsunuz. Doktor yoktu. Doktor tıp ilminin gelişmesinden sonra örgün eğitim üzerinden ortaya çıktı. O zamanlar şifacılar vardı. Otlar üzerinden, şifalı bitkiler üzerinden veya veya farklı farklı şeyler üzerinden büyü üzerinden vesaire. Şifacı nerede? Ve vannennahul firak <Sessizlik> Artık aklı iyice yattı. Kuranda zan aslında bazen yakin olmayan iman içinde kullanılır. Ya zunnun anhumulagurabbihim ve anhumileeiraajuun gibi. Efendim, zan ve zanne firak. Artık firak vakti gelmiştir, ayrılık vakti gelmiştir. Bunu aklı iyice kesmiştir. Velteffetis saqubis saq. Ayaklar birbirine karışmıştır. Ölümün herkese eşitleyici gücü karşısında insanın acziyetini dile getiriyor bu ayetler biliyor musun? Ölüm eşitler mi insanları? E, Hem de nasıl eşitler değil mi? Yani kral olsa da, hizmetçi olsa da, komutan olsa da, asker olsa da, general olsa da, asker olsa da, onbaşı olsa da fark etmez değil mi? Ölüm karşısında herkes eşit. Onun için ölüm eşitler, ölümün eşitleyici gücü gerçekten de ölümün bir yaratıcısı olduğunun ifadesidir. Mal, mülk, makam, statü ve hatta beden. Benim dediğin hiçbir şey senin değilmiş dostum. Fark ediyor musun? Hiç ölenin başında bulundunuz mu? Ben küçüklüğümden beri çok ölüm gördüm. Başta 9 yaşında dedemin hemen yanımda vefat edişi. Dolayısıyla şimdiki nesil ölümü görmüyor. Ölümden uzak, ölümü tanıyamıyor. Evet, bu büyük bir aslında bilgi kaybı biliyor musunuz? Bu büyük bir aslında efendim durum kaybı. Onun için ölümü bilmeyen hayatı da bilmiyor demektir. Her şey zıttıyla anlaşılır. Evet, benim dediğimin hiçbir şey senin değil. Ölüme şifacı aramak ha, ah insanoğlu ne acizsin. Batı yaşamı istismar eder, doğu ölümü istismar eder dedim. Doğru demiş miyim? Yanılıyorsam Allah beni affetsin. Yanlış da diyebilirim canım hemen her şeyime evet demeyin. Ya, evet. Ee, yok sen dersin sana sözüm yok. Sen, sen doğrularıma bile yanlış diyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Batı ben onu seviyorum. Batı yaşamı istismar eder, doğu ölümü istismar eder. Tüm din adamları, yani ruhbanlar, ölüm pazarlar maalesef. Tabii tüm yanlış, onu bak, yanlış işte ya, tüm olur mu? İçlerinde çok güzel insanlar var. Çok değerli insanlar var. Yani... E- imamlarımızın arasında, hocalarımızın arasında, mutlaka papazların arasında, hahamların arasında, rahiplerin arasında, guruların arasında, şehirlerin ara hatta şehirlerin arasında vardır ya. İyisi var ben gördüm yani. Ama çok nadir. En nadir kelime adem oluyor o zaman. Nadir yok gibidir oluyor. Ama çok ama var. O zaman genellememek lazım genelleyip genellemeler haksızlık oluyor çoğu zaman. Onu sildik. Evet, Ruhmanlar genellikle ölüm pazarlarlar. Nasıl pazarlarlar? Bizimkiler nasıl pazarlıyorlar? Selâda başlıyor. Anlatabiliyor muyum? Ondan sonra Kur'an okuyor, para. Selâ para. Iskat para. Efendim, dahası Mevlidi, yedisi, 40 70 52'si, 52'si var, onu unuttun. Efendim. Ya bitmiyor arkadaş. Ölü gidiyor da Gerisi gitmiyor. Anlatabiliyor muyum? Efendim. O 52'nin gerekçesi Hristiyanlıktan alınmadır. Anlatabiliyor muyum? Doğu Hristiyanlığı Rusya'da dahil, Yunanistan'da dahil bu papazlar 52 kutsarlardı. Müslümanlar, Hristiyanlarla iç içe yaşamaya başladıkları günden itibaren 52'yi dinlerine ithal ettiler. Eyvallah. Eyvallah. Küçük bir araştırmada görürsünüz. Evet. Ölülerinizi açgözlü ruhbanlara istismar ettirmeyin dostlarım. Şimdi... Efendim bakıyorum hakikaten geçen bir cenazemiz oldu. Ben de gittim. E, efendim iki e, görevli arkadaş geldi. Maşallah efendim. Orada telkin, ben olduğum için mi vermediler? Ben olmasam ve yok ve, sanırım ben olmasam da vermediler. Yani kopya vermediler ölüye. Anlatabiliyor muyum? Zaten eniştem bırak Arapçayı, Türkçeyi zor konuşan bir adam. Yani eniştem nereden ara Arapça? Bırak onu da. Tekini okuyan imamın kendisine sen şunu bana bir, bir tercüme etsene, bir Türkçe çevirsene desen de edemez. O da ayrı bir mesele. Yani gülünüyor, komik. Ve bunlar, Allah Resulü'nün bundan hiç haberi yoktu biliyor musunuz? Sahabenin bundan hiç haberi yoktu. Tabi'nin bundan hiç haberi yoktu. Etta tabi'nin bundan hiç haberi yoktu. Yahu ilk 350 yılda, 400 yılda bundan hiç haberleri yoktu dostlar. Ne diyeyim ben? Bidat değil. Bidatım, bidatım, bidatım bidatı. Ne diyeyim ben? Her bidat bir hakikati öldürür, onu söyleyeyim. Bu çok önemli. Evet. Ve aranan cevap geliyor. Eyh hesap insanı an yitrak insan evet insan başıboş bırakılacağını mı sanıyor ayete bakar mısınız ayete ayete bakar mısınız insanın yüreğinde güm güm gümlüyor hakikaten bir soru sorayım size vicdanı olan herkese soruyorum insan başıboş bırakılmalı mı buna razı mısınız Hayır, insan başı boş bırakılmamalı. Bakın, başı boş bırakmak ne demek biliyor musunuz? Başı boş bırakmak. <gülüyor> ne demek başı boş bırakmak? Başın içinde beyin var, amigdala var, korteks var, frontal lob var. Prefrontal lob var, beyincik var, talamus var, hipotalamus var, hipokampüs var ama akıl yok. Başı boş bırakmak. İnsan başını boş bırakmamalı dostlar. Evet, vicdanı olan zaten Kur'an da onun için demiyor mu? Akletmez misiniz? Başınızı boş bırakmayın diyor. Daha nedir? Vicdanı olan herkese bu soru. Kırmızı çizgileri, sınırı, ahlaki ilkeleri olmasın mı? Her istediğini yapsın, hiç hesap vermesin, insani ve ahlaki sınırları olmasın mı? Olmasın mı dostlar? Böyle bir dünyada yaşanır mı? Böyle bir dünya cehennem olmaz mı? Sınırlar güzeldir dostlar. Kırmızı çizgiler güzeldir dostlar. Yalnız kul kula kendi keyfi şeylerini sınır diye dayatmasın. Değil mi? Kulun kula zulmetmemesi için de insan vicdanına yerleştirilmiş ahlaki ilkelerin olması lazım. Buna Kur'an ne diyor? Evrensel iyiliğe el ma'ruf, evrensel kötülüğe el münker. Evet. Evrensel iyilik her insanın vicdanına işlenmiştir. Öyle değil mi? Yani çalmanın herhangi bir kültürde veya cinayetin herhangi bir kültürde veya zulmün herhangi bir kültürde iyi olarak kodlanması mümkün mü? Değil. Sözün özü. Bitirdim bitirdim Sadık Bey. Korkma bitti, bitti, bitti. Hepinizin işi var biliyorum. Kusura bakmayın. Benim de çok işim var ama yine de bak işimi, gücümü bu ediyorum ve huzurunuzda 30 küsür yıldan beri bıkmadan, usanmadan bila bedel geliyorum. Ee, yani Allah sizden de razı olsun da birazcık benden de razı olsun ya. Efendim. Evet. Ama Allah'ı kolay razı edeceğimi çok düşünmüyorum ama Rabbimin rahmetine sığınıyorum da sizi nasıl razı etmeli? Yani insanoğlunu kolay razı edemiyorsun. Evet. Ee, değil mi? Allah'tan razı olalım. Hep derim ya sen Allah'tan razı mısın ey insan? Evet. Sözün özü ey insan sen ölümlüsün. Türün ölümlü bir tür. Yaşadığın dünyanın bir sonu var. Dünyanın içinde olduğu galaksinin bir ömrü var. Galaksinin ait olduğu evrenin bir ömrü var. O halde bu kibir, bu hırs, bu açgözlülük, bu doymazlık niye? Kendine iyi bak ey insan. Değiştirebileceklerini değiştir. Değiştiremediklerinle yüzleş. Sorumluluğunu, haddini ve değerini bu çok önemli. Haddini ve değerini, insanın kendisi bilmesi iki şeyi bilmesidir. Bir haddini bilmesi, bir de değerini bilmesi. Değerlisin sen. Ama haddin de var, unutma. Haddini bilmemek hatsizlik, değerini bilmemek de kıymetsizliktir. Hayat filminde hem senarist, hem oyuncu, hem yönetmen, hem kameraman, hem figürans. Şahit de sensin, sanık da, meşhut da. Yol da sensin, yolcu da sensin, menzil de sensin. Kendin kendinde yürüyüp kendine varacaksın. Kendine varırsan ve tuğbalek kendine hoş geldin. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.